Como la semana pasada estábamos hablando de lo que fue, de lo que era el Jafes Jaim y cómo terminó toda la historia de más de 350 años de los Ares de Rusia, después de, de un juicio que le habían hecho de, de muerte a, a uno de los a uno de los bajurim, a uno de los alumnos de la yeshiva de, del Jafes Jaim. Y luego cuando al final cae el zar Nicolás II de Rusia, vino un... Habíamos comentado que vino el Rab Jaim Moiser y dijo, quién sabe si ahora no venga algo peor, porque está bien, terminaron toda la época de los ares de Rusia, pero quién sabe quién va a venir ahora. Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de eso, pero antes vamos a relatar también algo que también fue algo muy importante en la historia del pueblo de Israel, una de las tantas acusaciones de sangre, Alilot Dam, se llaman, contra el pueblo judío, que uno dice, bueno, quizás a veces uno supone que, que eso pasó en la Edad Media o pasó en, en la época de, de hace mil años. No, también estamos hablando de, del siglo pasado e incluso de este siglo. Pero fue algo muy, muy importante porque esto ocurrió en 1911, en 1911, había, había pasado un 20 de marzo, se encontró, se había encontrado en una cueva cerca de la ciudad de Kiev. Habían encontrado un cadáver ensangrentado de un niño, un niño ruso, incluso el cadáver estaba mutilado. Y el niño era un niño de 13 años, llamado Andrei Yuchinsky. Un niño gentil, no era un niño judío, obvio. El cuerpo presentaba, así, según los reportes, 47 heridas. O sea, lo punzaron 47 veces el cuerpo del niño. Y eso había pasado en marzo del año 1911. Y en julio, unos meses después, después de hacer investigaciones y no dar con la, con, con la persona... Entonces, obvio que el chivo expiatorio siempre son los judíos y no tuvieron mejor idea que acusar segura, a uno que vivía cerca. O sea, seguramente vamos a ver que, que, que no había ningún tipo de, de demostración, no había ningún tipo de prueba, pero como había un judío que vivía cerca, no tan cerca, pero más o menos cerca de esa, de esa cueva, aunque vivían muchos gentiles cerca, mucho más cerca que el judío, pero el judío vivía cerca de esa cueva. Por lo tanto, y él era gerente también de una fábrica de ladrillos que estaba cerca, como dijimos, de esa cueva. Entonces fue arrestado, ese judí fue arrestado y fue acusado sin ningún tipo de pruebas, fue acusado de crimen de asesinato por asesinato ritual. ¿Por qué? Porque había sido en marzo, cerca de la fiesta de Pesaj, y aunque no sea cerca de la fiesta de pejas, también importa, ¿eh? de alguna manera eh, lo asocian. Entonces, de todas maneras, ahí acusaron al Yehudí de decir que todo eso para fines de eh, utilización, para, como dijimos varias veces, para hacer machot y amasar la masa. Eso fue un invento desde la época del, Betamic, del segundo Betamigdash, un invento griego. 
de un filósofo griego que se llamó Apión, en la época del segundo Betamigdash, la época de los Hashmonaim, cuando entró Antiochus al, eh, al Betamigdash, un filósofo y escritor griego inventó una historia, de esas historias que, 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 que muchos eh, 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 escriben en las revistas esas de, de historias así, historias de historietas. Bueno, había un filósofo Apión, que se llamaba, un filósofo, se llamaba Apión, un filósofo griego, que no se le ocurrió inventar una historia que fue que cuando entró Antiochus al, al Betamigdash, al Kodesh Kodesh, y me encontraron a un niño griego, justamente eso lo hizo para darle más celos a los griegos, y amarrado dentro del Kodesh Kodesh, dentro del Ejal, dentro de lo más sagrado, y encontró ahí amarrado, y al lado encontró eh, 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 rodeado de, un, de frutas, y, o sea, como que ya estaba preparado ¿no? en una bandeja el niño para comérselo hoy. O sea, eso fue un invento de ese... A... Bueno, bueno, fue cambiando, va mutando la cosa. Después uno se le ocurrió que eso no tiene nada que ver con frutas, entonces pusieron machot y, y así. Ah, sí, sí, para amasar la machá. Así que la machá tiene la misma de la amasar la machá es con ese tipo de sangre. Así se le ocurrió a, una, a uno. Eso fue hace dos mil años. Pero luego se fue y así fueron. Hubieron cientos y cientos de tipos de acusaciones de este, de este tipo. Entonces, encontraron también la camisa de este, de este niño. Todo esto se puede, se puede documentar, está documentado, porque hay fotos. En, la, en todas las anteriores nunca está, está la historia, pero nunca hubieron fotos. Acá ya había fotos para más o menos entender. Había, entonces, to, encontraron la camisa de ese niño y salió en todos los periodos, periódicos. Apareció ahí el niño Andrei Yuchinsky, mutilado, había aparecido el 20 de marzo de 1911, ahí lo pusieron en todos los periódicos rusos, ahí aparece también el niño luego cuando lo velaron, toda la historia ya bien identificada. Pero, mientras, este era el Yudí, Menachem Mendel Beilis, este Yudí, mientras esperaba ahora su juicio, que de hecho tardó más de dos años, ¿sí? hasta que había algo que le tenían que buscarle para probarle, aunque no lo encontraron. Entonces, mientras estos dos años, todo eso fue ahora lanzado por la prensa, todo este episodio, la prensa zarista. Todavía, era, todavía no había caído el zar, eran los últimos años del zar. Entonces lanzaron una campaña antisemita de asesinato ritual contra toda la comunidad judía de Rusia. No contra este. Bueno, este era el que lo provocó, supuestamente. No, pero ahora era contra toda la comunidad judía de Rusia. Ese famoso juicio inició un día 3 de agosto del año 1911, justamente un día de Tishabeab. Ese día empieza el juicio, como sabemos que generalmente las cosas no buenas ocurren en el día de Tishabeab, en el calendario hebreo. Esto tuvo un gran interés público, no solamente en Rusia, sino también en el extranjero, porque todo el mundo estaba a la expectativa de qué pasó, que un, que, un, que un judío que mató a un cristiano, que para un niño, que sacarle sangre, y encima lo encuentran ensangrentado y lo encuentran mutilado al niño con, con un montón de, 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 de punzaciones, algo tremendo. Entonces, esta es la casa donde vivía Menagem Baylis, que era cerca de esa cueva, 
donde él estaba ahí, con, vivía con su... Obvio, era una casa muy precaria, era una persona muy... Eh, un trabajador de una fábrica de ladrillos, eh, apenas alcanzaba para vivir, y más como era en esa época en Rusia. Entonces, Menagen, como dijimos, Menagen Mendel Bailis fue detenido, acá vemos cuando fue detenido por la policía, y llevado a la cárcel hasta dos años, hasta que luego eh, se le dictaminó el juicio. Mientras, entonces, los fiscales rusos, ¿sí? que estaban en representación del zar Nicolás II, o sea, no eran cualquier cosa, lo mandó el zar Nicolás para acusar. Todos esos trataban de demostrar eh, que el judaísmo aprobaba y hasta exigía ese tipo de rituales. O sea, ellos eh, la de, primero tenían que demostrar cómo, de dónde está escrito que, que el judaísmo aprueba eso, pero es algo... algo insólito. ¿Por qué? Porque si ustedes saben, el Yadud, la Torah, el judaísmo, es la única religión en el mundo que prohíbe comer sangre, tomar sangre, incluso del animal. El animal, nosotros porque ya vamos a la carnicería y ya compramos la carne y ya, pero, y es más, hasta las, las jovencitas que se casan no saben ni, ni qué quiere decir Melijá, no, no, porque no saben, porque ya nunca supieron, porque van a comprar la carne. Pero si le preguntan a las mamás o a las abuelitas, y antes no era así, antes se compraba la carne, había que primero es, eh, de, eh, remojarla, media hora, una hora, después salarla, después volver a remojarla y limpiarla, porque no se puede comer la sangre ni siquiera de un animal cayer. Eso en ninguna religión del mundo existe. No hay ninguna, ni, a, ni los árabes que se cuidan de otro tipo de yejita que se llama halal, pero no tienen nada que ver con esto. La carne la ponen y, la, y no hay no, ni que salarla, ni que limpiarla. Nosotros, nosotros somos la única religión. Entonces es, es insólito que justamente se nos acuse de eso. No solamente eso, la sangre de uno mismo no la puede absorber, a menos que esté dentro de la boca, que ahí si no salió del diente, de la boca, de las encías, lo que sea. Pero si una persona le salió sangre del dedo, no se puede chupar el dedo. Ah, pero ¿cómo? Es la sangre de uno. Es, no se puede. Entonces, ¿cómo puede ser que justamente se nos acuse de, de, de esa situación? Entonces, los fiscales rusos que estaban en representación del zar buscaron la manera de dónde encontrar, que dónde está escrito de que los judíos tienen que utilizar esa sangre de las víctimas para la elaboración de las mazotas. Pero entonces buscaron a un, a un abogado defensor y como testigo, esto lo habíamos mencionado en la última clase, como testigo no encontraron mejor que a un sacerdote que era experto, súper experto en la Biblia. Entonces trajeron a ese, qué mejor que vamos a traer a un gentil, un sacerdote que, es, que se estudió la Biblia de punta a punta y que se sabe todo el Tanaj de memoria, entonces él es el que te va a decir dónde está escrito eso de que los judíos tienen que hacer ese tipo de ritual. Entonces trajeron a uno muy versado en el judaísmo, esto es eh, también lo que era el juicio a Mendel Bailey. Entonces, ¿a quién trajeron? A un sacerdote, se llamaba Justin Pranaitis, era muy famoso en Rusia, ¿sí? y era... Él, había, él, era, él incluso era famoso porque había escrito un libro, que lo mencionamos también la semana pasada, que se llama El Talmud Desenmascarado, ¿sí? como que ya sin máscara. Ahora vamos a ver qué dice el Talmud. Y él fue supuestamente un experto en todo el Talmud, Talmud Babli y Jerusalén. Entonces, él, él era el que sabía ahora cómo 
iba a atestiguar contra los judíos. Por eso trajeron a este supuestamente supuesto experto en, esos, en ese conocimiento todo sobre el Talmud. Ok. Pero también, por el otro lado, la comunidad judía se ocupó de defender a Menagen eh, Mendel. Entonces trajeron también abogados. Trajeron abogados defensores. Estos son los abogados defensores de Menagen Mendel. Y también trajeron, como ellos habían traído, un reverendo a un reverendo maleducado, pero trajeron un reverendo. Entonces, en de, sí, traen también a un rabí, a un rab, el rab de Moscú, se llamaba en ese momento rabí Jacob Masé, era el rab de Moscú. Y no solamente eso, esta foto que le vamos, voy a mostrar es real, de todos los libros que estuvieron ahondando para, la, para sal, salvar a este, a este yudí, los libros para la defensa de Mendel Bailey, en todos los libros que estuvieron estudiando para defenderse, defender de, aquella, de, aquel, de aquel juicio. Entonces, trajeron a este rab y ahora era el juicio del sacerdote contra el abogado defensor de, 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 de Mendel y el rabino. Entonces, entre varias cosas, también habían traído gente, que se podía traer a gente, a espectadores, para que estén eh, mirando el juicio. Entonces, en un momento, el rabino, el, el abogado, que era un abogado judío, era el mismo abogado que fue más adelante el que defendió, ¿se acuerdan la semana pasada? Defendió un alumno del Jafes Jaim. Por eso el Jafes Jaim, después de este hecho, dijo, quiero a este abogado. El abogado, aunque era un judío, un judío asimilado. Una vez el Jafes Jaim dijo, lástima que nunca le enseñaron, es un, había dicho así, es un joven yehudí muy bueno, lástima que está totalmente asimilado porque nunca le enseñaron eso en su casa. Ojalá que algún día se pueda acercar a la Torah. Así había dicho el Jafesaim. Pero, entonces, trajeron este abogado y, lo, y junto con el rabino y le preguntan, díganos, eh, sacerdote Pranaitis, ¿usted es experto en, en toda la, la, la Biblia? Dijo, sí. ¿Y, y los personajes de la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, eh, eh, Deborá, eh, to, todos los Irmiau, todos los personajes famosos de la Biblia. Dijo, sí, yo tengo conocimientos completos del Talmud y de todo lo que es la Biblia, el Tanaj. Entonces le pregunta, bueno, entonces le quiero hacer una pregunta. ¿En qué época vivió Baba Batra? Baba Batra no era ningún personaje, Baba Batra es un, es un tratado del Talmud. Entonces le preguntan, bueno, ¿usted sabe en qué época vivió y a qué se dedicaba ella? Entonces, eh, ahí sí lo pusieron un poco difícil. Entonces, él dijo, en verdad, la palabra Baba significa abuela. Entonces dijeron, por eso, justamente por eso le dijeron, ¿en qué época Bababatra nació? O, 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 con quién, ¿O con quién estuvo ese personaje, esa mujer? Entonces, él le dijo, la verdad, sí conozco muy bien a ese personaje, pero no recuerdo en qué época vivió. ¿sí? Pero sí lo conozco bien, sí la conozco bien, muy bien, sí, estudié mucho acerca de ella, pero no me acuerdo, no le puedo decir exactamente en qué época vivió. Entonces, en ese momento... Todos los judíos que estaban ahí ¿sí? estallaron en carcajadas y ahí se escucha. A propósito, habían llevado a todos los yudín para que... Y de repente los jurados que estaban ahí no entendían de qué se trata. Entonces ahí le explicaron que Papá Atrás no es ningún personaje de la tonana, es un, es un tratado del Talmud. Y así, entre unas cosas y otras, al final, este abogado Oscar Grusenberg, que dijimos, junto con el rabino, 
ganan entre eso, fue una de las cosas, no que por esto, pero fue entre una de las cosas que no había pruebas y al final se dieron cuenta que todo este testigo era un testigo falso y al final se salva Mendel, homenaje Mendel después de dos años, se salva del juicio. Este abogado, Oscar Grusenberg, él había dicho que en verdad se salvó de Nes, se salvó de milagro. ¿Por qué? Porque él cuando estaba en el juicio, él vio que había un voto, antes de, de, de dar la sentencia, había un voto, el voto preliminar que era el del jurado. El jurado son unas 12 personas que están ahí sentados, que son el jurado que deciden. ¿no? Son personas normales, son campesinos, ¿no? son ellos, así, se, así se estila que viene el jurado. Entonces, ellos, él había dicho que siete, de, de, eh, siete habían dicho que había que condenarlo a muerte, y de esos siete, y cinco habían dicho que era eximido de culpa. O sea, siete contra cinco. Siete lo culpaban y cinco lo defendían. Entonces, lo eximían de culpa. Sin embargo, en el, en el preciso momento, en cuan, cuando el presidente del jurado iba, se disponía a contar los votos para luego decir que ya era Hayan mitad, lo iban a matar, en ese momento, él contó este, el abogado Grusenberg, en ese, en ese momento uno de los jurados se puso de pie. Entonces se persignó, hizo una seña de la, de la cruz y dijo, él exclamó así, yo no quiero cargar este pecado en mi alma. El judío Mendel Bailis no es culpable de nada. En el momento que ya iban a dictaminar la sentencia de muerte, él, entonces al final ya quedaba, ya no, ya no había manera de culparlos, ya eran seis contra seis, por lo tanto ya como era par no, no lo pudieron juzgar en ese momento y con todas las pruebas al final salió libre, fue absuelto de toda acusación. Y luego, este es Menangen Bailis con su familia después de ser liberado. Pero más adelante, cuando cae el zar, unos años después, y los bolcheviques levantan, entonces empezaron ahora a poner, a ver verdaderamente quién fue el que los había matado. Y se dan cuenta que era una mujer, se llamaba Vera Cheveriak, le decían la troika. Ella era la jefa de una banda criminal que fue la responsable del asesinato de ese niño, que era amigo de su hijo. Este es el hijo, se llamaba Shegna Cheveriak, hijo de Vera Cheveriak. Era amigo de su hijo y a él lo odiaban porque siempre este, parece que le hacía bullying a su hijo en la escuela. Entonces, dijo, es una criminal, le hacía bullying, no tengo nada, lo mato y los acusa a los judíos. Nada más por eso. Y por eso asesinaron a ese niño y lo tiraron. Y bueno, entonces para que no me acusen a mí, lo van a acusar a los judíos. Por eso lo puso cerca de esa cueva de donde estaba la casa de, de, Mendel, de Mendel. Al final se dan cuenta y la cuelgan a esta, la, la, a esta mujer. La, ya la, la, los bolcheviques la, 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 la matan. ¿Qué pasó al final con Mendel? Él al final sale, abandona Rusia, se va primero a Israel y después al final se va a Estados Unidos hizo y escribe, escribió un libro de toda la vida en Yiddish, se llama La historia de mi sufrimiento. Eh, y después él fallece, ahí en, eh, murió en, esta es la tumba de Menangen Mendel Bailes en Nueva York, después él falleció. Y Nelo y Anúmbelo y Sancho Israel, a Kaos Barujú, siempre está protegiendo al pueblo de Israel. Pero esto fue algo tremendo, porque estamos hablando del año 1912, no estamos hablando de la época de las cruzadas. O de la época... Ah, sí, después se fue a Israel. No, todavía no aprenden, siguen. Si yo les cuento, todavía hay a hoy en día, si uno se mete en internet, va a haber todavía ese tipo de acusaciones. Algo impresionante. Pero vamos a entrar un poco en la revolución, en la revolución bolchevique. Una historia impresionante que 
cuando fue el último zar de Rusia, que era el zar Nicolás II. Cuando cae, ¿se acuerdan lo que habíamos contado la semana pasada del Jafes Haim? Al final cae el, el zar Nicolás, la revolución bolchevique se levanta. Pero justamente cuando ya se estaba preparando toda esa revolución, entonces este zar de Rusia quiso saber quién era verdaderamente el líder de toda la revolución. Esto se averiguó, había varios, ¿no? Estaba Lenin, estaba Trotsky, era más joven también, estaba Stalin, pero ¿quién era el mero mero? ¿Quién era el líder? Este, Lenin. Entonces mandó a su policía ya en los últimos, eh, el último año, en las últimas épocas del zar, manda a su policía de, de personal, ¿sí? y a todos los eh, investigadores y a todos los espías, a buscar a ver a dónde estaba Lenin, que atrápenlo y hay que traerlo acá y lo matamos. Y si no se deja, ahí lo matan. Pero Lenin era muy escurridizo, Lenin era muy escurridizo, y se escapaba, siempre se escapaba, no, 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 no alcanzaban a encontrarlo. En una ocasión, lo encontraron, lo vieron de lejos y empezaron a perseguirlo. Empezaron a perseguirlo y él venía con una carreta, con caballos, y empieza a correr, a correr, a correr. Entonces, atrás venían persiguiéndolo y él no tenía otra escapatoria que hizo, pegó a los caballos para que corran y se avienta de la carreta. Entonces, los caballos siguieron corriendo, 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 y toda la policía atrás de los caballos pensando que iba a la carreta. Y al final... Perdieron el rastro, él se escapó, se mete a un, a un bosque y ahí a un pueblito, justamente era un pueblo, un lugar, un stetel de Yudim, de, de, de un, un pueblito de Yudim. Toca la puerta para que lo, lo protejan, entonces en ese momento no le quieren abrir, no, porque me está persiguiendo la policía, por favor, te lo pido, me está persiguiendo la policía del SAR, necesito que me ayudes, no, puedo, no me voy a correr el riesgo, no lo ayudó, así un segundo, un tercero, al final llega con uno, con un Yudí, todos eran judíos en ese pueblo. Le abre la puerta y le explica, por favor, te lo pido, sálvame, me quiere matar. Bueno, pues está bien, es un riesgo muy grande. Le dijo, mira, es seguro que ahora, cuando le explicó el motivo, cuando, te, cuando vayan a la carreta van a ver que tú no estás, empezan, van a buscar todo por la zona. Y no van a tardar en llegar aquí, puerta por puerta, y ya, te, me van a buscar, te van a buscar, y es un problema, porque ahora el problema es tú y el riesgo va a ser a mí, porque nos van a matar a los dos. Pero bueno... Lo voy a hacer igual, este judí dijo, voy a hacer una misba, aunque sea un geset, un favor, aunque sea con un goy, es importante, a veces uno dice, afirmo un gentil, con todo el mundo, con un judí, y también con, un, con todavía es mejor, porque es un kitush Hashem. Entonces, al final, me dicen, mira, la única manera que te salve, porque van a revisar todo, hasta abajo de la cama, los, los armarios, los closets, no hay manera, pero la única manera que te pueda salvar es, toma, te voy a dar una ropa de judí, lo vistió con toda una ropa de judí, y con el sisi, todo, y aparte le dio un talet, le dijo, más ponte el talet en la cabeza y párate en una esquina, y ya cuando vemos que están viniendo, le enseñó cómo moverse, como si fuera que está haciendo la mitad, y todo vestido con un talet, con un, eh, vestido como un yudí, y le dijo, ya, es la única manera, a ver si con eso logramos eh, que te salves, y salvarnos los dos. Al final, dicho y hecho, no pasa mucho tiempo y caen puerta por puerta, casa por casa, y llegan a la casa de él. Llegan a la casa de este Yudit y preguntan si está acá esta persona que, están, que lo están buscando. Si no, acá no hay nadie. Déjanos revisar. En, entran a la casa. Sí, ven en el costado ahí un, un Yudit que se está moviendo con el talete en la cabeza. Obvio, con la, cabeza, con la cara hacia la pared. Lo ven así y al final revisan por acá, revisan por allá. No, no, no se acercan al Yudit y se van. 
se salvó la vida este señor y al final, él nunca le reveló quién era, se salva la vida y le dice, esa noche lo hace dormir en su casa, le da de comer, a lo, a lo le da de desayunar y se despide de él y dice, algún día te vas a acordar de mí, yo te voy a recompensar cuando pueda. Este dice, bueno, si este, un campesino, ¿quién me va a recompensar? ¿Quién es? No lo veo nunca más en su vida. Y ahí se fue y termina la historia. Cuando más adelante pasan un tiempo y cae al final el zar de Rusia, entonces Vladimir Lenin, que también se tuvo que escapar, porque después de ahí se tuvo que ir a Alemania, se fue a otro país, se fue a Polonia, no quedó ahí porque ya lo estaban buscando por todos lados, hasta que al final cuando cae, derrocan al, al zar, regresa el eh, Lenin a Rusia y lo ponen como el líder de la revolución, el líder de la revolución, la revolución bolchevique. Y ahí queda. Entonces al, al zar de Rusia, él, con su esposa, con sus hijas, se lo llevan, las matan a todas, las meten a un a una casa, a un palacio, los, los engañan, al final está, la, está el cuarto donde los acribillaron a todos, después tiraron el edificio para no dejar recuerdo. Incluso los, los llevaron sus cadáveres para que nunca más se encuentren y no lo hagan eh, mártir, pero al final después encontraron cadáveres, acá está la, la, lo que encontraron del, del zar de Rusia, él y todas sus hijas. Una solamente, la hija Catarina, la, la más chica, eh, no, no se llama Catalia. Anastasia, Anastasia, eh, decían que no la encontraron, no sé, pero sí también la había matado. Bueno, estos son todos la, 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 los cuerpos, los, los huesos que encontraron. Pero al final, Le, Vladimir Lenin llega al poder. Entonces, al llegar al poder, manda a buscar a ese Yudi. Lo manda a buscar. Lo van a policía y lo, lo van a buscar. Le dicen, mira, te quieren ver el nuevo dirigente, líder del Partido Revolucionario. Gracias, sí, no tengo, tengo acá. Líder del, gracias. líder del Partido Revolucionario. Y él se asustó porque dice, ahora me van a matar. Ahora, seguramente, por yo defender o a quién sabe quién, a quién defendí, ahora me van a enjuiciar, me van a matar, no quiero ir. Al final se lo llevaron a la fuerza. Se lo llevan a la fuerza y llega con el líder, llega al palacio temblando este yudí y se presenta delante de Vladimir Lenin y él, eh, Lenin, y él le dice, ¿te acuerdas de mí o no? Dijo, la verdad, no, no me acuerdo. Pero, ¿no, ¿No te acuerdas quién soy? No me acuerdo. Dice, bueno, yo soy la persona que salvaste tú y ahora yo soy el líder de la revolución bolchevique y por lo tanto te voy a recompensar. Este se quedó duro, no, no se acordaba de su cara en ese momento y al final lo recompensó y le dijo, tú has salvado no solamente salvaste a mí, salvaste a Rusia entera. Tú salvaste a toda la población rusa porque gracias a ti pudimos derrocar, a, no me mataron, y pudimos derrocar al, 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 al zar de Rusia. Por lo tanto, lo condecoró y le dijo, tú salvaste a toda Rusia. Y el día que necesites algo de mí, aquí entras como en tu casa. Pues no te necesitas ni preguntar, tú tienes acceso directo cuando necesites. Bueno, muchas gracias. Y ahí termina esa historia. Pero cuando empieza la revolución bolchevique, ahí empieza la revolución y nadie se podía salir de Rusia. Y había que ahora empezar, cambiaron un poco las leyes y empezar ahora a, eh, a formar un ejército. Entonces todos estaban obligados a ir al ejército, aún los que estudiaban en la Sishibot. Había Ishibot en Rusia que tenían que ir al ejército, muchas se empezaron a cerrar y los llevaban al ejército. Hubo muchos Bajure Ishibat, jóvenes de las Ishibot que iban al ejército, tenían que ir, pero había ocho de los Bajure Ishibat, de una Ishibat se llamaba la Ishibat de Novardok, una Ishibat muy importante. Entonces, esa Ishibat que existe hasta hoy en día en Israel, 
Esa ishiva había ocho bajurim que eran muy fuertes y cuando los llevan al ejército no quieren este, en Shabbat agarrar la, la, las ametralladoras, no quieren, y, por, y, y, y tener que hacer Jerusalén Shabbat. Obvio, quizás si era pena de muerte tenía que hacerlo. La Torah dice que tres cosas uno tiene que dejarse matar, pero no por no, por no cumplir Shabbat. No, o cumple Shabbat o te mató. No, no tiene que profanar Shabbat. Hay otras cosas, pero es tres mismos, pero no Shabbat. Pero ellos eran muy fuertes, no querían ni siquiera profanar Shabbat. ¿Qué hacía uno de ellos cuando tenía que disparar, por ejemplo, entrenar al blanco? Entonces, para no usar, hacer como un shirui, ¿no? O sea, eh, eh, en lugar de, de, de apuntar con la, con la pistola con la derecha, la agarraba con, con la izquierda, como que hace un shinui, algo para que no sea eh, una diferencia, para que no sea algo, una melajada de Shabbat, por lo menos lo hace diferente. Pero lo impresionante era que cuando hacía, tiraba con la izquierda, igual le daba al blanco. Algo impresionante, la gente se quedaba. Bueno, al final, él no quería, no quería, y por lo tanto agarraron a estos ocho Bajurim y Shabbat que... Querían, no querían profanar, a veces no querían subir a, lo, a, lo, a los camiones a los que los transportaba y al final los mandan a estos ocho a algún consejo de guerra y los juzgan por consejo de guerra militar a estos ocho bajuré y Yeshiva por haber eh, profanado, no el Shabbat, por haber profanado las leyes del, del gobierno, del gobierno del Zar, del gobierno del bolchevique, por no querer cumplir, la, la sentencia era no querer cumplir su deber Eh, de profanar el sábado cuando estaban en guerra. Entonces, fueron juzgados por un consejo de guerra y salió pena de muerte para los ocho eh, bajurim, ocho bajurim y shiva. Cuando se enteran de todo esto, eh, cuando se enteran de todo esto, fueron la, la, fueron la comunidad y fueron los hajamín todos a hablar con el, uno de los rabinos que estaba en ese momento, se llamaba Rav Haim Oizer Grozinski. ¿Sí? Entonces fueron a hablar con él y le dijeron, ¿qué hacemos, Rabino? Por favor, denos una solución. Estos ocho, eh, estos ocho jóvenes están eh, con pena de muerte. Él les dijo, vayan y busquen a este señor judío, que él tiene acceso directo con, con Lenin, para que él vaya y les implore y le pida, por favor, que lo salve. Entonces fueron a buscar a este judí, hasta que bueno, lo dieron con él, hablaron con él, le pido por favor, te pedimos por favor, dijo Rauhain, que por favor subas, vayas con el, con el, el líder, pero le da vergüenza, que sí, que no, va a ir, igual, igual que Esther con, con, con Mordejai, ok, va a ir, dijo yo voy a ir, al final decidió, sí fue, no tenía ni que pedir permiso, entra a lo que es el palacio en, en Moscú, en, en, no, eh, no era en, el, en el Leningrado, era en Moscú, ya se habían puesto ahí en la, en la Plaza Roja de Moscú, cuando entran ahí, Cuando entra él ahí, le pide, por favor, vengo, ¿cómo estás? Lo saludó, dijo, mira, vengo por algo, te vengo a pedir una petición especial, necesito que salves a ocho muchachos que están juzgados por consejo de guerra, por no querer profanar el sábado en el ejército. Dijo, dime, ok, dame los nombres, de los nombres, eh, empezó a averiguar dónde están, vete tranquilo, yo me voy a encargar. Y al final, dicho y hecho, él se encargó y liberó a los muchachos de la pena de muerte. Nada más le conmutaron un poco la pena. O sea, ¿cuál fue la pena? Le cambiaron la pena de muerte. Algo le tenían que dar, no podía liberarlo así porque sí. Y la pena fue, el cambio de sentencia de muerte fue la obligación de caminar entre dos filas de soldados, 20 soldados de cada lado, y los soldados caminar y los soldados con palos pegarle. Esa era la sentencia, a ver cómo salía de ahí, pero 
Baruch Hashem salieron muy mal heridos, pero salieron vivos. Esa era la sentencia. En la pena de muerte tenía, se formaron 20, 20 de acá, 20 de acá, 20 filas, o sea, 20 soldados, y cuando iban pasando, le iban pegando. Ese fue el cambio que le hicieron en lugar de pena de, muer de, de pena de muerte. Bueno, al final, al final, eh, ya ellos salieron libres, se pudieron ir y... Eh, se, no, se quedaron, pero después más adelante, eso fue en 1921, me olvidé decir eso, exactamente en el año 1921, y al final tuvieron, las Hashem se salvaron, gracias al, al, al favor que había hecho este, este Yehudí, fue el, y después en, ya en más adelante se fueron, se pasaron un poco de tiempo, se fueron a Polonia, salieron de ahí de Rusia con el permiso todo de Lenin, y se fueron ahí a, a Polonia. La ciudad se llamaba Novardok. Ahora, Lenin había dicho, Lenin había dicho, tú salvaste a todo Rusia. Tú con tu, con tu actitud, no solamente que me salvaste a mí, salvaste a todo Rusia. Pero, más adelante después dijo Rav Galinsky, él explicó, dice, él se equivocó, no salvó a toda Rusia, salvó a todo Am Israel, porque uno de esos muchachos era el rabbi Jacob Israel, Kanievsky, el Stipeler, dice, y gracias a que él salvó a uno de ellos que estaba pena de muerte, salvó al Stipeler, que era el rabbi, el rabbi eh, Jacob Kanievsky, y él después en 1934 se fue a Israel, y ahí después nace, bueno, nació unos años antes, seis años tenía cuando se fue a Israel, Rabhaim Kanievsky, era el de seis años, ya se había casado, se casó en Polonia, y después... Eh, eh, se fue a, a, a se fue a, 1934, viajaron a Israel con el, un niño de seis años, que era el Rabhaim Kanievsky. Este era el Rabbi Jacob Kanievsky. Dice, él pensó que salvó, este dijo, salvó a Rusia. No, no, salvó a Rusia, no, salvó a Israel de la Torah. Porque uno de ellos fue este, el Rabbi Jacob Kanievsky, este es de joven, lo que, el, lo que salvó, salvó su vida. Pero... Empezó todo lo que fue la revolución, todo lo que fue la revolución rusa, la revolución de, de, de octubre de 1917, así se la conoce como la revolución bolchevique. Ahí comenzó la revolución, encabezados por tres, cae el líder, y ahí estos este eran los tres, los tres mosqueteros, Stalin, Lenin y Trotsky, ellos eran los que encabezaban toda la revolución rusa. Ellos conquistaron el poder, y dieron origen al primer sistema comunista de la historia. Después salió China, Cuba y no sé qué, pero el primer sistema comunista de la historia fue ahí, que acabó con un imperio de más de 300 años de, eh, de los ares eh, rusos. Pero, desgraciadamente, bueno, los 300 años que había sido un efecto devastador al pueblo judío. Al principio, al principio estos tres jóvenes, después ya fueron más grandes, Stalin, Lenin y Trotsky, fueron eh, bien recibidos por los judíos, fueron aceptados. ¿Eh? Ahora vamos a ver. Entonces, eh, no solamente eso, muchos. La revolución, entonces, al principio, al principio fueron aceptados, pero después, al poco tiempo, fueron rechazados y odiados también los judíos. La revolución esta, como, conocida como bolchevique, marcó ahora un comienzo de una era oscura y terrible para los judíos. Dice, bueno, terminamos con el zar... Ahora ya vamos a descansar, pero no, ni zar ni descansar, sino que ahora salió peor. No sé si peor, pero tremendo. 
Y era lo que le había dicho, lo que había comentado Raúl Jaino. Hoy se dijo, ¿a quién sabe? Sí, el Jafés Jaín dijo todo y se acabó el zar de Rusia, como dijimos después de decir, sí, pero ¿quién sabe qué va a venir ahora? Entonces, por un lado, se les prohíbe a los yudín cumplir con la Torah y las misbot. Por otro lado, también empieza a surgir ahora un antisemitismo mundial, porque culpaban a los judíos rusos de haber sido las creaciones de esa revolución bolchevique, la revolución rusa, provocando el comunismo. Y ahora en todo el mundo culpaban a los judíos, que ellos son los que, hasta ahora, de que eh, los que crearon el comunismo. Vamos a ver más adelante cómo en Estados Unidos también. Entonces, los judíos fueron acusados de tener ahora el poder de los bolcheviques, que eran los que liberaba, lideraban toda lo que era la revolución. Esa teoría sirvió a Estados Unidos para cerrar la puerta a la, a la inmigración, porque estaban, se salían, la semana pasada contamos que salían miles y cientos de miles de judíos rusos, iban a Estados Unidos, entonces no veían la manera, entonces, ah, esto, ah, ustedes son los que provocaron el comunismo y les cierran la puerta a la inmigración judío, judía, el cual más adelante, al cerrarle la inmigración judía, más adelante millones de judíos fallecieron, murieron en el holocausto. Si no se hubiesen cerrado esa, esa inmigración, entonces quizás se hubiesen salvado en Estados Unidos, pero como no lo dejaban pasar, ahí se quedaron en Europa, muchos se fueron de Rusia, y se fueron a Alemania, y bueno, se fueron acá. Sí es real que los los por eso, por eso, sí, 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 no, no, sí, real, pero no totalmente real, o sea, no es que todo lo hicieron, no, sí, pero, pero siempre... Ah, sí, pero Karl, sí, claro, sí, ya hablamos de Karmán, claro, es un judío asimilado. No, 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 el único que era el judío de acá es el Trotsky. Dos años más tarde, en 1919, porque en 1917 cae, cae el zar, ahí el gobierno soviético confiscó todos los bienes, los bienes que pertenecían a la comunidad de judías. Todos los bienes, todas las propiedades que tenían, escuelas, todo eso se lo confisca ahora, ¿por qué? Porque ahora tiene que ser el comunismo. El comunismo es todo para todos, nada para ustedes, todo para el gobierno. Entonces, ahí clausuran todas las sinagogas, clausuran escuelas judías, clausuran todas las mikvahot, todas las, eh, las eh, tevilot, los baños rituales, no solamente que lo clausuran, sino que también se lo usurpan, es una propiedad, se las llevan ellos. Y cualquiera que se atreviera a preservar el judaísmo era arrestado y condenado, no a muerte, pero a trabajos forzosos o todavía quizás cosas peores. Sin embargo, esto fue la revolución, empezó, esto fue la revolución bolchevique, sin embargo, había... Esto fue eh, eh, la revolución de los trabajadores rusos, porque empezó a levantar a todos los obreros, se llama la revolución obrera. Empieza Lenin a levantar a todos los obreros y decir que no son esclavos y, y los, no, eh, había horas para, horarios para trabajar, no podían trabajar un horario tan extenso. Y ahí empezó a levantar a todos los obreros y se levanta todo. El, y ahí fue cuando cae, como dijimos que cae la revolución, eh, ahí empieza la revolución bolchevique. Esto ya cabemos también a León Trotsky, Lenin y estos, como dijimos, los tres mosqueteros. Bueno, había un rap muy importante en ese momento en Rusia, se llamaba Rap Moshe Feinstein, conocido, después se fue, emigró a Estados Unidos, pero Rap Moshe Feinstein vivía en ese momento en Rusia. Y como habían cancelado todas las Tevilot, todas las Mikvaot, él ideó un plan para dejar un... un no puede haber, tiene que haber, eh, quizás había alguna que no se dieron cuenta, pero era muy difícil. Entonces, vio, encontró, encontró la posibilidad de hacer un amigo. Él, cuando era rabino, se enteró que el gobierno ruso, comunista, estaba planificando construir una piscina pública, porque ahora hacían cosas para los obreros y así les daban cosas, ¿no? 
Entonces, ahora estaban eh, planeando construir para el verano una piscina pública, una alberca pública, justamente en su ciudad, se llamaba Luban, la ciudad donde vivía el, el, el Ramos Feinstein. Entonces, convenció al encargado, que era el contratista judío encargado de hacer la, la piscina, era judío, o asimilado, pero era judío, lo manda a llamar, se entrevista con él y lo convence para que la alberca pública la haga con las, que, con las medidas y de manera casher que sea como una migbe. La gente que se tienen que enterar que se está metiendo a la alberca y están haciendo tevilá. No importa, vamos a una alberca, que se metan goimio, todo el mundo que se meta a la alberca pública, a la piscina pública, pero de acuerdo a todas las medidas de una migbe. Quiere decir que una mujer yudí se mete ahí, obvio, no, no en el momento que, que estén todos, pero va a la piscina pública y es una tevilá. Entonces, de esa manera pudo camuflajear y hacer una, una, una migbe en, en la zona donde, donde él vivía. Entonces comenzaron a venir mujeres judías de, todo lo, de todos los lugares cerca de ahí, no o sé, sea, hasta de 400 kilómetros tenían que viajar para ir a la Migbe, a la Tevilá, que era la única Tevilá en casi en 500 kilómetros alrededor. Había en otros lados, quizás más lejos. Pero en esos tiempos también se había creado una policía judía, así como en, el, como, como en la Shoah había la policía judía. También acá se creó una policía judía, se llamaba la IES. Sepskia, así se llamaba, así la decían en ruso, el cual estaba compuesta por judíos antijudíos. Judíos antijudíos. Ellos habían propuesto varios decretos contra los propios judíos. Ellos sabían dónde les dolía, entonces ellos sabían qué decretos poner y estaban con los mismos bolcheviques. En las escuelas de gobierno eh, Tenían, bueno, como habían cerrado ahora todas las escuelas judías, los niños estaban obligados a acudir a las escuelas de gobierno. Todos los niños, entonces ahora tenían que transformarlos, tenían que hacerlos, era su, su política era atea. Entonces ahora tenían que transformarle. ¿eh? Claro, ahora tenían que enseñarle a hablar ruso y todas las cosas. Entonces, a los niños ahora tenían que enseñarle a odiar todo tipo de religión. Entonces, el maestro, cuando llegaba, llegaba a la... Esta es la policía secreta judía rusa, y, y es, Sepskia se llamaba, eran era los mismos judíos rusos asimilados. Cuando ahora el maestro llegaba y a los niños no les daban de comer, de, de hecho en las casas no les daban de comer porque se hacían tipo raciones. Entonces, los niños venían hambrientos y en las escuelas se les daba comida, pero los niños venían hambrientos de comida, no tenían, no es que traían su lunch a la escuela. Entonces, les enseñaban los maestros a los niños y les decían, niños, vamos a gritar todos juntos, Dios, por favor, danos comida. Entonces, todos los niños gritaban, Dios, por favor, te lo pido, danos comida. Pasaban los minutos y no había absolutamente nada. Entonces, venía el maestro y le decía, a ver, niños, ¿acaso alguien de ustedes recibió algo de comida? No, pero tenemos hambre. Bueno, entonces ahora vamos a decir, Lenin, danos comida. Y en ese momento ellos decían, Lenin, por favor, danos comida. Inmediatamente entraban unas gentes con bolsas de comida para los niños. Y así todos los días. Dios, danos comida, pasaban cinco minutos, nada. Lenin, danos comida, y entraban con bolsas de comida. O sea, ya desde niños, no solamente a los judíos, o sea, también a todo, todo, todo así eran todas las escuelas. También en Rusia se había prohibido, como dijimos, el estudio de la Torah. Y se obligó a los rabinos a abandonar sus puestos. O sea, no, no estudia Torah, ningún rabino tampoco ahora podía enseñar. Muchísimos yudín fueron arrestados, muchísimos fueron exiliados a Siberia. Eh, Siberia es, y no volver, 40 grados bajo cero. Muchísimos también fueron ejecutados. Como resultado, 
la generación siguiente la lograron apartarla completamente de la Torah y del judaísmo. ¿Por qué? Porque ya no había, ya trabajaron en los niños, en los niños de ya hacerlos olvidar totalmente de la Torah. Y mientras, como dijimos, en todo el mundo se culpaba a los judíos de provocar el comunismo. Es sabido, es sabido que en verdad, en eh, lo que hablábamos recién, es sabido que la revolución bolchevique se, trau, se, se, se tramó en yiddish, ¿sí? no en ruso. O sea, porque no querían hablar en ruso, porque en ruso escuchaban. Entonces, cuando traba, tenían que hablar, eran idis, porque eran muchos, eran judíos. Entonces, hablaban en idis. Cuando cuentan que una vez estaban reunidos, planeando esa rebelión contra el zar Nicolás II, entonces, uno de los revolucionarios que estaban ahí, le dijo a, a León Trotsky, que estaba ahí también planeando, le dijo, ¿sabes qué? Perdón, pero me tengo que ir. Le dijo, ya verás, yo no soy religioso. Pero justamente hoy es el Yorzai de mi papá, hoy es el aniversario de mi papá y tengo que ir al templo a Kadish. Entonces, por favor, te lo pido, déjame, me, me tengo que ir. Pero Trotsky, eso era los que estaban ahí cuando estaban ahí con Trotsky, con Lenin y todo, estaban planeando la revolución. Entonces Trotsky le dijo, ¿sabes qué? Te puedes quedar aquí, no hay, acá hay minián de sobra. Y ahí mismo hicieron minián y, y dijo Kadish. Dentro de la planeación de la revolución, de la perestroika, la, 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 la revolución bolchevique, algo impresionante, ahí mismo dijeron Kadish, imagínense, si no había más de uno, que eran Yehudim, que estaban, estaban planeando todo eso. Trotsky, ¿eh? uno de los que estaba ahí tenía que decir Kadish, porque justo era el Yorkshire de su papá, entonces dijo, me tengo que ir a la, a la sinagoga, dijo, no, quédate acá, acá ya tenemos Miriam, y se levantaron, hicieron Kadish, no en la tefilá, nada más Kadish para que diga por su papá. Trotsky, León Trotsky, fue un símbolo, el símbolo de la violencia y el poder del comunismo, algo impresionante, él fue el principal responsable de la identificación mundial judía con el comunismo, ni Lenin, ni Stalin, Trotsky, como todo el mundo conocía a Trotsky, él, Trotsky, entonces el revolucionario, y él era la identificación mundial, por eso identificaban a los judíos como, como, como comunistas, como este era León Trotsky, que verdadera, su nombre no era León Trotsky, su nombre era Leib Davidovich Bronstein, no era León, después se cambió el nombre a León Trotsky, pero el nombre de Noel verdadero no era León Trotsky, era Leib Davidovich Bronstein, como, de, como, como dijo en un momento un rabino, dice, los Trotsky son los que hacen las revoluciones, pero los Bronstein son los que cargan con la culpa. ¿Sí? Los judíos son los que cargan con la culpa. Sí, los Trotsky hacen revoluciones, claro, todo eso son los Trotsky, ahí no hay problema. Pero ¿quién, ¿a quién culpan? A los Bronstein, que en verdad era el mismo Bronstein. Entonces, las consecuencias habían sido trágicas para los judíos. En Rusia y en Ucrania se produjo ahora una guerra civil entre los partidarios y los oponentes al comunismo, porque dentro ahora de la revolución también había oponentes al comunismo. No querían el zar, pero tampoco querían ahora el comunismo. Al final, ZNBLA, ZNFA, salió uno peor, de Guatemala a Guatepeor. Al final, entonces, ¿qué pasó? Como se peleaban ahora, estaban entre los partidarios y los oponentes, el pueblo judío siempre había sido el blanco de ambas partes. Y los judíos son los oponentes, y los judíos son los partidarios, y los judíos siempre, entonces, de los dos lados. Más de 100.000 yudín fueron asesinados, entre un bando y otro. ¿Sí? Y más de mil comunidades también habían sido destruidas en diferentes pogroms que seguían. Uno dice, bueno, se acabó el zar, se acabó los pogroms. La toma, esa comunista de Rusia asociada con los judíos radicales, tuvo grandes consecuencias 
en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1924, el gobierno norteamericano estableció recibir como máximo a 9.000 inmigrantes. O sea, tenían una cuota eh, anuales. De esos inmigrantes eran de Polonia, de Rumania y de Rusia y de, y de varios países que contaban con millones de judíos y ahí les cerró la inmigración masiva porque al final ni siquiera a esos 9.000 habían aceptado. Ni siquiera cumplieron con ese mínimo. Todo esto hizo que prácticamente el judaísmo ruso se acabara por completo. Sin embargo, hubo un grupo que luchó. Este grupo era un grupo, luchó por permanecer, que era un grupo, estos son los, el, el pogrom, era un grupo de Jabad. Ese grupo que estaba en Rusia lucharon por mantener el judaísmo. Y estaba en ese momento el sexto rebe de Jabad, el suegro del último rebe de Jabad, ¿sí? que se llamaba Rabbi Yosef Ishak Schnerson, él Después el, el yerno tomó el apellido de él. Entonces, mantuvieron, ellos mantuvieron escuelas clandestinas, yeshivot clandestinas, pues no se podía abrir. Al final, donde en 1928 había 4.200 niños judíos en diferentes escuelas clandestinas estudiando, para que no se acabe completamente el judaísmo. No solamente eso, sino que había un grupo sefaradí en Rusia, que se conocen como los Buharim, ¿Sí? de Bujara, que es un, en Rusia, que también ellos mantuvieron a esto. Acá vemos al Jajam con sus alumnos sefaradín en Bujara. Para que sepan, Bujara, todos los que terminan con Of, Matatov, Shmuelov, muchos de acá, son todos de, son de Bujara, son, son sefaradín rusos. Okay. Incluso cuando los Hasidim estaban siendo arrestados y sentenciados a trabajos forzados, a veces lo mandaban al pelotón de fusilamiento, el Rab Ishak, el Yosef Ishak, él alentó a que sigan fundó una amplia red de comunidad, de instituciones judías clandestinas, no solamente en la Unión Soviética, también en Polonia, después más adelante en Estados Unidos. Él trabajaba sin descanso para que salvara toda la comunidad judía. Pero había un, alguien que lo seguía. La misma policía rusa, la, eh, la Yesbevskia. Eh, bueno, al final se enteraron de todo esto y entonces lo mandan a arrestar al rab mandan, este, él enseñaba, él enseñaba a todos los niños, iba en todo clandestinamente, escondidos, iba a enseñar, lo mandan a arrestar, la policía secreta rusa, y acá, acá vemos el día que lo arrestan al sexto rebe, era un día 14 de junio de 1927, hoy, exactamente, en la noche, en la noche era el 15 de Sivan, hoy, o sea, hoy en la noche 15 de Sivan, la noche del 14 de junio, exactamente como hoy, Hoy es 14 de junio en la noche, es 15 de Sivan. Ese día lo mandan a detener y eh, lo mandan a una cárcel eh, promisoria, que es la cárcel de Leningrado, en una cárcel que se llamaba Chapalerca. Eh, en esa cárcel lo tienen ahí, un confinamiento solitario. También había muchos jacidín que los mandaron eh, a Siberia. El Rebe inmediatamente lo acusaron de organizar organizaciones contrarrevolucionarias. O sea, contrarrevolucionarias. Bueno... Pero esta en verdad no era la primera vez que lo encarcelaban al revés. Esta era la séptima vez que lo encarcelaban al revés. Impresionante, cinco veces por el gobierno zarista y dos veces por los bolcheviques. Al final, sin embargo, la Yehah Pratit, como siempre, la providencia divina salvó, porque ya era una rápida ejecución lo que le iban a determinar, y se salvó porque a los demás prisioneros sí los mataron y a él no. ¿Qué fue lo que sucedió? La mañana siguiente, cuando él llegó a la prisión, el Rebe pidió que le dieran tiempo, lo, lo mandaron a, a bajar 
de, lo mandaron, tenían que subir unas escaleras de la, de la cárcel, estas escaleras, y él pidió que tenía unos tefilim, que le den tiempo, que quería ponerse los tefilim. Entonces, como no le dieron tiempo, se puso los tefilim y mientras lo llevaban en la escalera, con el tefilim puesto. Pero resulta que un guardia que, con, que lo conducía, adelante, él iba adelante, entonces, a propósito, como estaba el guardia adelante y el rebe atrás, se dio vuelta y lo empuja de la escalera y lo, tira, lo avienta de la escalera de arriba, de la escalera que ven, hasta abajo, al final le ocasionó heridas graves en el abdomen, por lo tanto, no lo pudieron juzgar para matarlo hasta que se cure. Y mientras se curó, ahí lo pudieron salvar. Algo impresionante. Le confiscaron los tefilim. ¿Eh? No sé, seguramente que no. Bueno, Hashem lo hizo que lo tenía. Entonces, 19 días pasó condiciones muy difíciles. Estuvo más, estuvo casi más de un mes. Al final salieron los periódicos internacionales, todo era una presión internacional que habían modificado, al fin tuvieron que modificar los rusos la sentencia de muerte. Primero lo cambiaron por 10 años forzados en un campo de concentración en Solovetsky y luego, de, y luego tres años de exilio a 300 kilómetros del noroeste de Moscú. O sea, le cambiaron la pena de muerte. A raíz de esto se produjo una presión internacional tan fuerte que al final el gobierno comunista no le quedó otra opción que liberarlo un 12 de Tamuz de 1929, era justo el día 47 de su cumpleaños, ese día hasta hoy en día se consagra como un día de fiesta en Jabad. Es hasta, hace un, hacen fabrengue y es una fiesta que hace todo Jabad en todo el mundo el día que liberan a este, el Rebe, bueno. ¿Tenía 47 años? Eh, 47 años cuando lo liberaron. Entonces, sin embargo, eh, era claro que el momento ya no podía estar ahí, era peligroso para él. Al final... Después que lo liberaron, él se va a, a, de la Unión Soviética, se va a Letonia, después abre una Ishiba, se va a Polonia y al final después se va a Estados Unidos. Este rebe más adelante llegó a Estados Unidos y ahí estaba muy debilitado por todos los golpes que le dio. Este es el día que se iba de, de Rusia cuando fue expulsado también. Más adelante ya también estaba en silla de ruedas por todos los golpes que le habían dado. Y acá está con su hijo, con su yerno, Ramenaje Mendel Schnarzo, que era el próximo rebe. Al final, él... ¿eh? No, el yerno. No. Al final, al final, él, bueno, él, él fallece el 10 de Shevat. Ese es el revés de Lubavitch. Pero el Ese, es su yerno. El mismo apellido, sí. Agarró el apellido de su suegro. Este es su suegro con él. Déjeme terminar con esto que ya... Yo lo conocí en Sí, claro, mucha gente. Iban, le daban un dólar también con la verajá. Bueno, al final, él fallece el 10 de Shabbat, 5.710, en 1950, a la edad de 70 años. Su vida estuvo marcada, mamás, por un mesirut nefesh, una entrega total y absoluta. Y nada más termino con esto. Algo que contó el rabbi Hanan Basserman. El rabbi Hanan Basserman fue alumno del Jafes Haim. Él, eh, un, eh, una vez, él contó y él lo escribió, ahorita se lo voy a mostrar donde lo escribió, que en una oportunidad vino un dirigente muy importante a visitar al Jafes Haim. El Jafes Jaim lo visitaban de todos lados. Esta, esta era la casa, le hacían cola. Acá vemos la gente cómo venían a pedirle verajot. De todo el mundo, de Estados Unidos, también de todo el mundo. Pero una persona que vino, el Jafes Jaim recibía a todo el mundo. Se buscaba la hora, pero recibía a todo el mundo. Llegó una persona y a esa persona no lo recibió. Por más que le, hace, por más que le impidió y por más que vinieron la gente a pedirle, no lo recibió. Cuando después, al final no lo recibió, ni siquiera levantó la cara para verlo. Cuando más adelante, después le dijeron al Jafes Haim, pero Rab, ¿por qué? Si usted siempre recibía a todo el mundo, ¿por qué no recibió a esta persona? Jafes Haim les dijo, porque yo me enteré de que este hombre es el encargado del Jinuj y Eudí en Rusia. O sea, era, había sido encargado 
de todo lo que es el jinú judí de Rusia. Y entonces, una vez, la educación judía en Rusia, una vez un niño, que como los padres en ese momento, después sí, pero en ese momento no podían pagar su colegiatura, entonces este hombre no dejó entrar al niño y lo echó, lo sacó de la escuela. Porque no podía pagar, tenía siete niños ese señor y no podía pagar la colegiatura. Y por lo tanto, en una aldea, aldea de Gromolev, Gromoclev se llama, lo sacaron de la Ishiva a ese niño. Y por tanto, por lo tanto, yo no quiero recibir a este tipo de dirigentes que cierra la puerta a un niño por cuestiones monetarias. Y por eso no lo quiero recibir, ni darle verajot, ni mirarle a la cara. Y el Jafé Saim siguió diciendo, y cuanto, y cuanto más todavía, sabiendo, cuando me enteré después, por, por, justamente porque, porque ese niño al final lo mandaron a otras escuelas. Y ese niño se crió de, de diferente manera. Ese niño era Tlev Davidovet Bronstein. Se lo sacan de la escuela y lo mandan a una escuela gentil y al final termina siendo un revolucionario. Si ese niño hubiese seguido en la yeshiva, ese niño hubiese sido un yudí. Entonces, normal. ¿Y cómo quieres que yo mire a este dirigente judío que por no tener cómo pagar la colegiatura, lo echa al niño? ¿Alguna vez escucharon hablar de este niño? Claro, este niño es David Obis Bronstein. Cuando él no pudo entrar a la escuela, fue en el pasado de los años, se convirtió en, entonces en uno de los más radicales revolucionarios comunistas y se cambió el nombre a León Trotsky. Si le hubiesen abierto la, la puerta del Talmud Torah, entonces probablemente no hubiese salido un León Trotsky, hubiese salido un Lev Davidovich Bronstein. Y continuó diciendo el Jafes Jaim, por eso estoy muy enojado con este dirigente y no quiero verle la cara. Pero aquí la historia no termina. El rabbi Hanan Basserman, él contó que él había, él había sido uno de los alumnos predilectos del Jafes Jaim, porque una vez cuando el Jafes Jaim quería irse a Israel, fueron, fueron los Gedolim y fueron los alumnos, le dijeron, Jajam, usted se va a Israel, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no se preocupen, está, está el rabbi Hanan Basserman, él, él, él está en mi lugar. O sea, era una, una, un rab muy grande. Es como si yo estuviese. Al final, el Jafes Jaim, por problemas de salud, tuvo que cancelar su viaje. El rab Basserman contó que en una ocasión había recibido una carta del Jafes Jaim, que lo llamó invitándolo a su casa, y le agregó en la carta, ese día que fueras a venir, desocúpate de todas tus cosas. Y es, no le dijo para qué. Él llega a la casa del Jafes Jaim, se entrevista, se, se presenta en la casa, y... Al final, el rabbi Basseman dice, me percaté que no era yo solo. Había otros nueve Rashe y Shibot de los más grandes que también habían sido invitados, cada uno por separado. El rabbi Hanan Basseman continuó diciendo, y él lo escribe, ahora le voy a mostrar. Dijo, no puedo, no puedo mencionar los nombres de los otros que estaban jajamim, pero sí puedo mencionar un poco lo que pasó con nosotros. Estaba en ese momento el Jafes Jaimi con lágrimas en los ojos, dice, desde hace mucho tiempo me están llegando noticias de que las comunidades judías de la Unión Soviética son perseguidas por Trotsky. Asesinatos de Jajamim, quemas de Cifre Torot, casamientos mixtos, prohibiciones de estudio de la Torá, prohibiciones de Berit Milá, dijo el Jafes Jaim. Me pidieron entonces que yo haga algo. Me mandaron cartas que por favor haga algo. Que esto es una que será insoportable. Y nos preguntó el Jafes Jaim, ¿este hombre, León Trotsky, es judío o no? Porque quizás su mamá no era judía. Y averigüé Averigüé yo en Viena y me llegó la, el, el anuncio que sí, me llegó el, 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 el aviso que sí es judío y totalmente. Por lo tanto, si él no es judío, yo no puedo hacer absolutamente nada. Es la mano de Akash Barhu 
lo que hace todo. ¿Por qué? El perro muerde al palo con el que le pegan, porque no tiene la suficiente inteligencia para morder la mano de quien maneja el palo. Entonces, el pelo, pero todo lo maneja Dios. Entonces, si fuera él, si no es Yudí, yo eso no puedo hacer nada. Pero sabiendo que sí ahora es Yudí, entonces yo sí puedo hacer algo, porque su mamá y su papá eran judíos. Pues bien, dijo, estuve averiguando y sí es judío. Y por lo tanto, me dijeron que ese hombre era judío, y por lo tanto, hicimos lo que hicimos y acá está, hicieron un jerem, se lo voy a leer rápido. Dice, se, eh, ahí lo sé si lo alcanzan a ver, dice que se juntaron de, de, con, con él con, y eh, el, tocaron el chofar. Dice, dice, acá dice, Bebarza, se reunieron, se eh, tengan cuidado, fueron betacneses, idlico nerot, prendieron las velas, o si torá, sacaron un sefertorá, mitojaron a coche, cerraron todas las ventanas, tacube shofar, tocaron el shofar, ubeotoma amad, y en ese momento le hicieron un jeren a Trotsky y lo maldijeron, mejor en todas las, con todas las maldiciones de la Torah. Y al final, ¿qué pasó? Y ese, para que no se recuerde nunca más, ese Trotsky inmediatamente, al poco tiempo, se levanta Stalin y lo echa de Rusia, lo manda, lo, lo echó de Rusia, y al final, Stalin igual tampoco, eh, no era ninguna palomita, pero bueno, al final expulsa a Trotsky, de esa manera desapareció ese perseguidor de los judíos. Pero la cosa no termina ahí, en 1937, al final, le dan resguardo Lázaro Cárdenas, el presidente lo manda a llamar, porque él era amigo de Diego Rivera y, Fride, y Frida Kahlo. Y al final lo, lo, lo reciben, es más, lo fueron a recibir el 5 de enero de 1937, Frida Kahlo lo fue a recibir al puerto de Tampico y lo acompañó en el tren presidencial hasta el distrito, hasta acá, hasta, hasta, México, hasta Coyoacán, ahí vivían. Pero, no obstante, Cali, este, Stalin lo manda a asesinar. Él, este León Trotsky acá en México cuando llegó, acompañado por la policía presidencial, acá lo vemos con... con con Frida Kahlo, también lo vemos acá también en unas fotos, pero Stalin no se queda en, 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 sentado, sino al final manda asesinar a un señor que se llamaba, uno que era de G, también trabajaba en la KGB soviética, se llamaba Ramón Mercader, tenía que ser alguien que hable en español, se hizo amigo al final de, de este Stalin, de, de Trotsky, este cuando lo, lo, lo detuvieron a Ramón, Ramón Mercader, era gente ruso, y al final, hasta este, con esto lo había, lo había matado, él se quedó herido, acá lo vemos en su lecho de muerte, al final lo manda a asesinar el 21 de agosto de 1940, este agente español de la KGB. Y como una vez dijimos, dijo Ravel, eh, eh, él dijo, la gente piensa que Stalin, la gente cree que fue Stalin el que lo mandó a matar, pero verdaderamente nadie sabe qué ocurrió en el jerem que él hizo el Jafes Jaim a este Trotsky, no fue Stalin, Stalin, Stalin mandó, pero era un salía, un enviado, esto fue un jerem que había hecho la palabra de lo que fue el Jafes Jaim, destronó al zar de Rusia y este también, estos eran los grandes jajamim. Al final... Claro, claro, pues todo claro, obvio, por eso lo van exactamente. Antes... Y al final este señor pasa, como una vez dije, pasa a mejor o a peor vida. Pero ¿por qué a, pe a mejor vida? ¿Saben por qué? Peor vida, claro, pero a mejor. Porque hoy en día hay una brej en Eres Israel de nombre Davidovich Bronsted, que es bisnieto de Trotsky. Y no solamente eso, sino que es una brej. Y estudia Torah y toda su familia 
están dentro del marco de la Torah. Por eso digo que pasó quizás a peor o a mejor vida, porque al final todavía sus descendientes están dentro del camino de la Torah. Esto es para entender lo que es la palabra de un Talmud Raham, para entender lo que es hacer un geset, un favor a Filón Goy. Este hizo el geset, salvó a Am Israel, salvó a Rabia Jacob Kanieski, no, no sabe ni a quién, lo que es, a Filón con un, con un gentil. Y esto lo, para ver lo que es la palabra, la palabra de un jajam. A veces como hay que tener cuidado con la palabra de un jajam y cómo también tener cuidado de no, de no sacar a un niño de la escuela solamente porque no puede pagar. Hay que averiguar, hay que ver de qué manera. Este salió, al final no salió un ley Davidovich Gronstein, salió un León Trotsky. Y esto es lo que es la, la Torah, lo que es la fuerza de lo que es la Torah. Hasta acá, la, la, semana, la semana que viene seguimos. No, gracias.